0: Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind
1: eure Hosts, Timo und Vince. Moin und hallo, herzlich willkommen zu Nächste Links Folge 17 wieder an unserem Tisch, heute nicht nur zu zweit, sondern auch zu dritt, begrüßen wir euch. Und ähm, bevor wir jetzt inhaltlich reinstarten, möchte Vince einmal ganz kurz einen Nachtrag zu unserer letzten Folge machen, zur Folge Antifeminismus von rechts. Moin Vince. Ja, moin Timo, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich habe in der letzten Folge einen
0: Flüchtigkeitsfehler gehabt... Und den möchte ich gerne nachtragen, weil ich damit Leuten äh, Props gegeben habe, die sie nicht verdienen. Ich habe gesagt, dass die CDU in Hamburg sich nach kontroversen, homophoben Aussagen der Initiatoren äh, der Anti-Gender-Initiative in Hamburg von dieser Initiative distanziert hat. Das stimmt aber überhaupt nicht. Es haben sich einzelne Politiker davon distanziert. Aber äh, bei der Übergabe der Unterschriften dieser Initiative haben sich zwei prominente Hamburger CDU-Politiker das nicht nehmen lassen, da persönlich hinzugehen und 3000 gesammelte Unterschriften zu übergeben. Ähm, also für die Hamburger CDU ist diese Sache überhaupt nicht, äh, die fühlen sich davon überhaupt nicht abgeschreckt, dass da menschenverachtende ja, Personen äh, diese Initiative gründen und führen. Ähm, es waren Einzelpersonen aus der CDU, die das ein bisschen schockiert hat, aber die Partei an sich steht da nach wie vor hinter. Und hat sich deshalb unter anderem auch äh, mit den Initiatorinnen des Hamburger CSD ähm, dann auseinandersetzen müssen. Aber das wollte ich einmal korrigieren, denn keine Props für Leute, die sie nicht verdienen.
1: Vielen Dank dafür. Damit haben wir auch einmal schon den Schmuck der Woche abgehandelt. Äh, es ist diesmal die Hamburger CDU. Und ja, vielen Dank für, die, ähm, für den Hinweis. Genau, vielen Dank für die Korrektur. Ja, und äh, heute haben wir ein neues Setting, denn wir sitzen hier zu dritt im Raum und begrüßen ganz herzlich Jannis an unserer Seite. Moin Jannis. Hi. Jannis, du bist freiberuflicher Journalist und wir möchten heute ein bisschen über dich und deine Arbeit und Medien im Allgemeinen, also irgendwas mit Medien, haha, sprechen. Und das wird jetzt so aussehen, dass ich mich heute ein bisschen mehr zurückziehe und Vince hier mit dir vorrangig ein Gespräch führen wird. Ich mache hier so ein bisschen den Producer aus der Ecke und ja, übergebe in dem Sinne einmal an Vince und ansonsten schön, dass du da bist. Ja,
2: danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich auch total. Ich finde es spannend. Du bist unser erster Gast.
0: Das ist für uns auch ein Experiment. Nächste Linksfindungsphase geht auch in Staffel 2, Folge 17 weiter. Und genau, ich würde dir einfach erstmal ein bisschen Raum geben, dich vorzustellen. Und dann haben wir so ein paar Fragen vorbereitet, so ein paar Themenkomplexe, die uns interessieren und die für dich vielleicht auch ein bisschen interessant sind, hoffentlich. Genau, und dann würde ich dir jetzt erstmal kurz das Wort geben. Wer bist du? Was machst du? Und warum bist du hier? Genau, ähm, also
2: ich bin Janis, so viel wisst ihr ja schon. Ähm, ich arbeite als freier Journalist für verschiedene Medien, habe verschiedene Themenschwerpunkte, beschäftige mich relativ viel mit Klimathemen, mit verschiedenen Umweltaspekten, aber eben auch sehr viel mit Protest, was, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund ist, warum ich heute hier bin, warum ihr mich eingeladen habt. Genau, ich mache das so seit sechs, sieben Jahren mittlerweile und das ist irgendwie Leidenschaft und Beruf gleichzeitig. Durch die Leidenschaft kam dann der
0: Beruf ich habe was in der Richtung studiert und mittlerweile mache ich das eben Vollzeit, genau. Ja, vielen Dank für diese Einblicke und dann würde ich einfach mal mit meiner ersten Frage hier reinstarten: Wie bist du denn zum Journalismus gekommen? Ich glaube, es ist ein bisschen ein Umweg. Die meisten
2: haben es vielleicht schon früh irgendwie als Idee gehabt, Journalist zu werden, Journalistin zu werden. Das war bei mir ein bisschen anders. Ich habe mich einfach immer schon früh, auch in Schulzeiten, irgendwie viel für Politik interessiert, habe dann irgendwie Zeit auf Demos verbracht und irgendwie viel fotografiert dort. Weil ich das einfach spannend fand und habe dann angefangen, so ein bisschen auf Twitter rumzudallen sozusagen und da irgendwie meine Sachen zu veröffentlichen. Und habe dann irgendwie professionelle Journalistinnen getroffen, die mich irgendwie inspiriert haben, viele Fotojournalistinnen. Genau, und das hat so ein bisschen meinen Weg in die Richtung geebnet. Und ähm, dann habe ich ähm, das so eine Weile gemacht und dann überlegt, was will ich eigentlich studieren und habe mich dann auch irgendwie für eine Richtung in, in der, also habe ich was in der Richtung interessiert und habe dann Medienkommunikation studiert und dort so dann so richtig gemerkt okay doch ich brenne dafür Journalismus ist richtig geil das ist genau das was ich machen will genau so bin ich dazu
0: gekommen also eine Art Mischung aus Autodidakt und Profi was hat dich denn da so inspiriert also was waren so so ein zwei was wären so ein zwei Beispiele von Medienarbeit Journalismus die du gut findest
2: am Anfang waren das irgendwie wirklich persönliche Kontakte zu anderen Fotojournalistinnen, deren Arbeit ich einfach gut fand, die irgendwie eine interessante Bildsprache hatten, die es irgendwie geschafft haben, Proteste optisch so rüberzubringen, dass man versteht, worum es geht bei den Protesten und irgendwie das Gefühl hatte, die Bilder drücken irgendwas aus. Genau, das war so ein bisschen der Anfang, der mich da inspiriert hat, das dann selber zu machen. Und ja, dann war es einfach immer ein politisches Interesse, was irgendwie immer da war, was halt dafür gesorgt hat, dass ich mich irgendwie mit Sachen beschäftigt habe und irgendwie, ja, angefangen habe, darüber
0: zu schreiben, zu, Sachen zu fotografieren, Filme darüber zu produzieren. Ich würde dann auch gleich mal quasi ran an den Speck gehen und Stichwort politisches Interesse. Das heißt, du machst die Sachen ja schon auch, weil du sie, nicht nur, weil du sie irgendwie abstrakt interessant findest oder die Tätigkeit, sondern auch, weil du die Sachen, die da passieren, auch von, von dir aus quasi spannend findest. Und da würde ich dich so ein bisschen fragen, für, ja, für welche Medien irgendwie kann man denn dann arbeiten, wenn man, das irgendwie, wenn man das, was da auf der Straße passiert, vielleicht auch selber interessant findet und nicht nur aus so einer professionellen Perspektive? Also ich glaube, grundsätzlich könnte man das zusammenfassen. Ich
2: mache halt linken Journalismus und ich finde es wichtig, dass es linken Journalismus gibt. Klar gibt es linke Medien, für die man arbeiten kann und das mache ich auch viel und habe ich auch viel gemacht. Aber mir ist es eben auch wichtig, dass linker Journalismus oder Journalismus mit einer linken Haltung, auch wenn Haltung im Journalismus oft ein bisschen verrufen ist, so, äh, ich finde es wichtig, auch an anderen Orten stattfindet und man irgendwie auch in bürgerlichen Medien oder in, in größeren Medien als jetzt die klassischen linken Tageszeitungen Themen behandelt, die irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz haben und sich mit Themen beschäftigt, die irgendwie unsere Gesellschaft prägen oder die irgendwie aus meiner Sicht notwendig sind, sowas wie die Klimakrise, dass es eben damit eine, eine konstruktive Beschäftigung irgendwie gibt und man sich damit auseinandersetzt und halt am Ende auch in einer Vielzahl von Medien am Ende irgendwie Perspektiven zu Wort kommen, die irgendwie versuchen, positiv auf die Gesellschaft zu wirken, dass man überall irgendwie auf Missstände aufmerksam macht, die in unserer Gesellschaft herrschen, die Ungerechtigkeiten, Ungleichheit irgendwie
0: befördern oder erhalten und ja, Kritik zu üben vielleicht auch. Also das heißt, deine Entscheidung, nicht nur für die klassischen linken, vielleicht kleineren, selbstorganisierten Medien zu arbeiten, ist auch in der Reichweite begründet? Klar ist es wichtig, dass es irgendwie auch linke Medien gibt und dass man Menschen dort erreicht. Aber
2: ähm, mir ist es schon auch wichtig, dass man auch eine andere Zielgruppe erreicht. Also wenn man immer nur Menschen ähm, was zur Klimakrise erzählt, die beispielsweise eh die Taz abonniert haben und vermutlich tendenziell eher offener dafür sind, dann bleibt man so ein bisschen in der Blase und Journalismus kann eben genau das schaffen, Themen, die vielleicht nur in einer gewissen Blase irgendwie diskutiert werden oder verbreitet sind, öffentlich zu machen und dass es eben eine breite Öffentlichkeit auch wahrnimmt und vielleicht darüber diskutiert. Das heißt noch lange nicht, dass die Menschen, die das dann rezipieren, irgendwie dem zustimmen oder das gut finden, was man macht, aber sie beschäftigen sich damit. Und ich finde, das ist ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit, zu versuchen, Themen und Impulse irgendwie in eine breite Öffentlichkeit zu tragen. Und zwar eben nicht über eine aktivistische, politische Handlung, über einen aktivistisch-politischen Versuch, sondern eben durch journalistische Darstellungsformen, die ganz klaren Regeln folgen und die auch dadurch eben nicht Akteure im klassischen Sinne sind, sondern eben ein, ein Medium, was vermittelt zwischen verschiedenen Aspekten.
1: Welche Regeln werden dir da so wichtig?
2: Wichtig finde ich in dem Kontext, dass ähm, man halt weiß, was man da konsumiert, was man rezipiert. Also bei Aktivistinnen oder politische AkteurInnen, die können viel behaupten, wenn der Tag lang ist, wenn es in ihren äh, auf ihre Agenda passt, zu ihrer Agenda passt und äh, Journalismus sollte das in den meisten Fällen nicht tun, sondern Journalismus bezieht sich halt auf eine Wahrheit, auch wenn das natürlich ein schwieriger Begriff ist, weil der irgendwie schwer zu fassen ist, aber es geht darum, dass man Fakten checkt und dass man Quellen offenlegt. Also wenn jemand was behauptet und ich kann es nicht überprüfen, dann steht es halt auch so im Text, dann steht da drin, das behauptet der und der oder sagt der und der. Und damit kann ich mir halt viel besser aus meiner Perspektive oder aus meiner Sicht viel besser eine eigene Meinung zu einem Thema bilden, als wenn wir Menschen quasi etwas als Wahrheit vorsetzen, ohne dass ich es selber überprüfen kann, ohne dass es irgendwie von äh, einer Außenperspektive betrachtet ist.
0: Mm, wo würdest du denn da die Grenzen sehen von dem, was da drin möglich ist? Weil ich finde das eine spannende Perspektive. Und ich meine, wir machen den Podcast, wir haben vielleicht eher noch eine, eine Zielgruppe oder eine Gruppe, die im Moment eher dem klassischen linken medienkonsumentin äh, spektrum entspricht. Und auch relativ aktivistisch wahrscheinlich ist. Und wahrscheinlich auch irgendwo aktivistisch ist, aber auch bei uns war ja die Überlegung, okay, wir wollen irgendwie mit, unserem, ja, mit unseren Haltungen ähm, nach außen treten, aber wir haben uns eben nicht für diese journalistische ähm, Weise entschieden. Ich glaube auch, weil wir da darin klare Grenzen sehen würden. Ähm, nimmst du diese Grenzen in deiner Arbeit wahr? Also was, was kann man platzieren und was nicht? Klar gibt es immer wieder Grenzen und am Ende ist es halt immer auch ein ähm,
2: komplexes System, in dem man sich irgendwie durchnavigieren muss so ein bisschen. Am Ende ist es oft so, dass irgendwie ein einzelner Satz dann wieder rausgestrichen wird in der Redaktion oder man Sachen nicht so einfach sagen kann, weil sie halt doch nicht so einfach sind, wie sie auf den ersten Blick wirken, weil man fängt an zu recherchieren und merkt, nee, irgendwie den Impuls, den ich im Kopf habe, der stimmt überhaupt nicht. Es gibt da irgendwie voll unterschiedliche Perspektiven und wenn man sich das anguckt, da gibt es Fakten, die widersprechen dem auch und dann sitzt man da und denkt, hm, ja, okay. Aber genau das macht, finde ich, Journalismus halt aus, dass man sich halt wirklich damit beschäftigt und nicht nur aus so einem einer politischen Motivation heraus oder einem Gefühl, einer Emotion heraus irgendwie über Dinge schreibt, berichtet, spricht, wie auch immer. Sondern eben, dass man sich wirklich mit den Sachen auseinandersetzt. Ähm, und das ist, finde ich, auch... also das ist für mich auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit, sich wirklich intensiv mit Dingen auseinanderzusetzen, Originalquellen zu lesen. Also wenn ich einen Text schreibe, zu egal welchem Thema, ich gucke mir natürlich an, was wurde schon dazu geschrieben, aber für mich sind andere Medien dann auch keine Quelle in dem Sinne, dass ich dort abschreibe und schreibe, ja, das stand da ja so, das muss stimmen, sondern ich gucke nach, okay, wen zitieren die und versuche dann, deren Quellen zu finden und mir die im Original nochmal anzugucken. Das ist manchmal mega frustrierend, gerade im Klimathema, wenn du dann irgendwie so einen IPCC-Bericht vor der Nase hast und denkst, fuck, ich verstehe kein Wort. Und da merkt man dann halt aber auch, dass irgendwie oft halt auch Leute braucht, die richtig Ahnung davon haben, irgendwelche Fachjournalistinnen, zu so egal welchem Thema, die extrem wichtige Arbeit leisten. Ja, und am Ende ist man dann immer so ein bisschen sowas ähnliches wie ein Übersetzer an vielen Punkten, dass man halt irgendwie die Perspektiven von Menschen, die aktiv sind oder den Fakten, die irgendwie ein wissenschaftlicher Bericht herausgefunden hat oder solche Sachen, dass man die halt quasi übersetzt, dass es dummes Wort, aber Normalsterbliche halt irgendwie verstehen und sich damit auseinandersetzen können und vielleicht einen Impuls haben, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, nochmal auf deine Frage zurück, wo sind die Grenzen sozusagen des Journalismus? Ich glaube, Journalismus erfüllt eine völlig andere Aufgabe als Aktivismus. Also ich kann nicht irgendwie mit Journalismus Menschen dazu bewegen, aktiv zu sein, glaube ich. Das ist aber vielleicht auch gar nicht meine Aufgabe oder ich sehe meine Aufgabe nicht darin. Ich sehe meine Aufgabe darin, über Dinge zu berichten und eine Öffentlichkeit herzustellen, eine ähm, Möglichkeit für Diskurs zu schaffen und eben diese Übersetzungsperspektive, so ein bisschen Dinge, die irgendwie in einem Kleinen stattfinden, ins Große übersetzen sozusagen. Oder andersrum, die großen Themen aufs
0: Kleine zu übersetzen, dass man sie überhaupt greifen kann. Ich finde das sehr spannend. Ich studiere und habe mich äh, in vielen von dem, was du gesagt hast, jetzt irgendwie im, im Rahmen von so wissenschaftlicher Arbeit, auch ja, viele Perspektiven gerade gesehen, also gerade dieses Originalquellen suchen und dann eben nicht nur bei anderen Leuten abzuschreiben. Und hätte da nochmal nachgefragt, du hast jetzt gerade gesagt, oder du hast das Wort Fachjournalismus ähm, erwähnt. Das heißt, du würdest dich, wie würdest du dich dann beschreiben? Bist du quasi Publikumsjournalist oder wie, wo ist da der Unterschied? Hm. Ich weiß gar nicht, ob es dafür wirklich so einen Begriff gibt. Ich
2: habe halt einen bestimmten Themenbereich, mit dem ich mich viel beschäftige. Aber prinzipiell bin ich tendenziell eher ein Reporter, weil ich viel auf der Straße unterwegs bin, weil ich viel draußen bin und mir die Sachen gerne selbst angucke. Ich komme vom Fotojournalismus, also das war der Ursprung bei mir. Das prägt mich auch bis heute. Ich, ich denke sehr bildlich, ich denke Geschichten sehr bildlich. Aber ich habe auch so einen multimedialen Ansatz. Ich kann irgendwie filmen, ich kann das alles zusammenbringen. Ich kann es am Ende zur Not auch selber in den Layout schmeißen. Und ich mache auch noch ganz andere Sachen, so um Geld zu verdienen, sage ich jetzt mal, die halt auch journalistisch sind, weil das irgendwie meine Arbeit ist, aber die nicht immer 100% in dieses Schema passen. Also ich bin so ein bisschen ein Allrounder, würde ich sagen. Kein so klassischer Fachjournalist, weil ich mich da zu wenig mit gewissen Aspekten auskenne. Vielleicht könnte man sagen, ich habe eine gewisse Expertise zu Protesten, einfach weil ich mich seit Jahrzehnten gefühlt mittlerweile irgendwie auf Protesten bewege und extrem viel dazu geschrieben, recherchiert, fotografiert habe. Und da schon eine gewisse Expertise, glaube ich, habe, die an einer, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal von Redaktionen dann gerne genutzt wird. Genau, aber prinzipiell bin ich eher so ein bisschen ein Allrounder, der verschiedene Aspekte irgendwie abdeckt, sich mit verschiedenen Sachen
1: beschäftigt. Ich finde, du hast ein sehr schönes Bild auch von journalistischer Arbeit gezeichnet. Ich glaube, viele Menschen machen sich oft keinen Begriff davon, was eigentlich das bedeutet, zu recherchieren, Quellen herauszufinden, den Anspruch auch daran zu haben, also auch eben nicht äh, sich vielleicht auf eine einfache moralische, persönliche Ebene zurückzuziehen, zu sagen, ja, ich finde, das ist so und so, sondern eben genau diesen, diesen Kern auch ein Stück weit immer von einem Thema zu suchen und wie aufwendig und frustrierend das teilweise sein kann, ähm, finde ich einen sehr schönen Einblick und einen sehr wichtigen Einblick. In der Vergangenheit hat mir der nämlich, glaube ich, auch öfters gefehlt. Deswegen danke dafür.
2: Ich glaube, manchmal ist es halt auch genau so, dass man irgendwie ein Thema sieht oder selbst Redaktionen ein Thema sehen und alle darüber schreiben, und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist da gar nichts. Also ich wurde mal nach Sylt geschickt, weil dort ein Corona-Ausbruch sein soll. Und dann bin ich da hingefahren und da war einfach nichts. Es war halt einfach Januar. Und da war halt einfach nichts los, weil diese Insel im Januar tot ist. Und dann musste ich eine Reportage darüber schreiben, dass auf Sylt halt nichts los ist, weil da halt Januar ist. Aber das <lacht> ist halt ein sehr gutes Beispiel, finde ich irgendwie, dafür, wie Journalismus halt manchmal auch funktioniert dass halt irgendwie alle ein Thema sehen, weil halt irgendjemand mal irgendwo was berichtet hat. Und am Ende stellt sich dann raus, wenn man sich wirklich mal genauer damit beschäftigt, sich das genauer anguckt, da ist gar nicht so richtig was zum Berichten. Klar, das war irgendwie äh, der Anfang der neuen Variante dort und so, aber es war jetzt irgendwie nicht das große Thema, wie es manchmal klang. Und das ist für mich eben auch Journalismus, sich damit zu beschäftigen und zu merken, okay, das ist jetzt irgendwie
0: kein großes Thema. Genau. Das finde ich auf eine Art... Sehr spannend und auch widersprüchlich, weil Journalismus ja bei vielen Leuten, glaube ich, dazu beiträgt, zum so Alltag gerade, wie wir Medien konsumieren, dass man sich vielleicht eher, ja, so ein bisschen, das, das macht dann ja auch unruhig, ne, also du scrollst die ganze Zeit durch, liest halt irgendwie tausend Überschriften und vielleicht mal einen Artikel irgendwie, wenn du die Zeit hast und das, was du gerade beschreibst, ist ja fast eher das Gegenteil, ne, also noch mal sich nochmal eben hinzusetzen und zu gucken, was ist denn da wirklich los irgendwie, also ich finde das gerade einfach nur einen interessanten... Eine interessante interessanten Vergleich der Perspektiven, weil wenn ich das als Konsument dann lese, dann komme ich ja eher in den Genuss von, von solchen Texten, wo dann eben ähm, wo es so aussieht, als wäre da total viel los. Und das ist für mich dann, wie ich Journalismus konsumiere. Und für dich, finde ich, klingt das gerade viel eher so, ja, viel kritischer. Und ich gehe nochmal raus und gucke nochmal, was ist wirklich los irgendwie. Ähm, finde ich spannend, so diesen, den Unterschied zwischen der, der Konsumentin und der Produzentin Perspektive. Genau, ich glaube, das ist auch ein Anspruch, der halt nicht zwangsläufig auf alles übertragbar ist, ist halt so ein bisschen mein
2: Anspruch an Journalismus und mein Verständnis davon, ähm, was mir daran wichtig ist. Und ich glaube, das, was du beschreibst, ist halt so ein bisschen das Ergebnis unserer ja, Mediengesellschaft, würde ich sagen, und dieser Art und Weise, wie hektisch alles geworden ist ähm, und wie sehr sich so alles auf so eine Medienlogik, Medienaufmerksamkeit, auch gerade durch soziale Netzwerke irgendwie bezieht. Und ich meine soziale Netzwerke sind eine super Erfindung und das ist irgendwie mega wichtig, auch für mich in meiner Arbeit irgendwie. Ich habe auf Twitter angefangen, wenn man so will, journalistisch zu arbeiten und das als journalistische Plattform irgendwie für mich entdeckt. Ich habe irgendwie meine eigenen Filme selber auf YouTube veröffentlicht. Ich habe irgendwie eine gewisse Reichweite aufgebaut und kann Menschen, kann Menschen aus einer gewissen Bubble damit auch irgendwie so ein bisschen erreichen, die sich irgendwie für meine Arbeit interessieren. Ähm, aber man muss sich halt immer bewusst sein, dass es halt auch einer ganz absurden Logik manchmal folgt, die halt auch
0: zu Quatsch führen kann. Vielleicht ein letzter Punkt so zum Thema irgendwie Arbeiten und für welche Medien und wie, weil du gerade von diesen Logiken gesprochen hast, was für Logiken gibt es in deiner Erfahrung, wenn man sich jetzt, ich habe mal so drei, drei Typen von Medien, kannst du sagen, wenn du, wenn du die Unterteilung Quatsch findest, aber es gibt öffentlich-rechtliche Medien, es gibt private Medien und das sind zwar auch private, aber ich habe jetzt so mal linke Medien noch irgendwie als Extra-Kategorie quasi ähm, aufgeschrieben. Also das, man könnte sie ja. theoretisch zwischen den verschiedenen ähm,
2: Finanzierungsmodellen letztendlich unterscheiden, ähm, die nach mehr oder weniger dieser Logik funktionieren. Es gibt halt den öffentlich-rechtlichen, der halt durch den Rundfunkbeitrag finanziert ist. Es gibt die primaten Medien, die sich halt eher über Abo-Modelle und Verkäufe quasi finanzieren. Und es gibt halt gerade im linken Spektrum irgendwie Medien, die sich eher über so einen, ja wie bezeichnet man das gut, ähm, über so einen Community-Aspekt irgendwie finanzieren, in dem man Mitglied werden kann, in dem man irgendwie Genosse wird, Anteilseigner sozusagen fast oder so die halt
0: irgendwie als Abo-Modelle fungieren. Und dann verbunden mit der Selbstausbeutung der schlecht bezahlten Leute, die da Exakt. arbeiten. Genau, weil meine Frage war so ein bisschen, wie nimmst du das War Ich würde dir jetzt mal irgendwie unterstellen, dass du für alle diese drei Medien schon mal gearbeitet hast. Oder da zumindest Erfahrung mit hast, wie nimmst du den Unterschied quasi dazwischen wahr? Wie ist es, bei Öffentlich-Rechtlichen zu arbeiten, bei klassischen privaten, kommerziellen Medienanbietern und eben in dieser linken Journalismus-Bubble? Also bei Öffentlich-Rechtlichen habe ich am wenigsten Erfahrung, muss ich
2: sagen. Einfach, weil es extrem schwer ist, als Freier dort irgendwie Fuß zu fassen. Hat einfach meistens nicht so ganz geklappt am Ende. Ähm, bei Privaten sind ja meistens eher die größeren bürgerlichen Medien, sage ich jetzt mal. Da hat man schon häufiger einfach diesen Punkt, dass man das Gefühl hat, so eine äh, Profitlogik ist da schon sehr präsent. Also wenn der Artikel sich gut verkauft, dann ist das ein Argument, was irgendwie wichtig ist. Und wenn sich ein Artikel irgendwie nicht besonders gut verkauft, dann kommt beim nächsten Mal bei einem ähnlichen Thema so, ja, hm, weiß ich nicht so genau. Ähm, aber kannst du nicht nochmal zu dem anderen Thema was machen? Das hat so gut geklickt. Also das merkt man da schon irgendwie deutlich, dass das irgendwie ein, ein treibender Faktor an vielen Punkten ist. Ich, würd, ich, will, nicht, ich will nicht sagen, dass es das der einzige ist. Also da gelten schon auch journalistische Kriterien. Und wenn was von Relevanz ist, wird natürlich trotzdem berichtet, auch wenn es im Zweifel schlechter klickt. Aber diese Logik ist schon einfach in meinem Hinterkopf und so ein bisschen die Peitsche im Nacken, die man da spürt. Und bei vielen linken Medien ist das, was du angesprochen hast, man kann Themen, die mir wichtig sind, viel besser unterbringen. Man kann sich mit Sachen beschäftigen, die in anderen Medien vielleicht keinen Platz haben, aber es ist immer so ein bisschen Selbstausbeutung, weil linke Medien zahlen halt einfach leider nicht gut, weil sie nicht genug Geld verdienen und nicht genug Geld dabei rumkommt, als dass sie irgendwie gut bezahlen könnten. Das wird dann halt besonders perfide, wenn man irgendwie über Umgehung von Mindestlöhnen schreibt, während man selber quasi für weniger als Mindestlohn arbeitet, was halt KollegInnen von mir durchaus häufiger passiert ist. Ja, da fällt einem halt irgendwann nicht mehr so viel dazu ein. Und ausschließlich für linke Medien zu arbeiten und davon ein Leben zu finanzieren, ist wirklich schwierig.
1: Ja, oh, das fühle ich ganz hart gerade.
2: Und am Ende ist Journalismus halt für mich auch immer ein Job. Ist halt auch Lohnarbeit. Und das bedeutet halt, irgendwas muss ich halt immer machen, um Geld zu verdienen, damit ich irgendwie am Ende was essen kann, damit ich meine Miete bezahlen kann und so weiter. Und man muss da immer irgendwelche Kompromisse eingehen. Und entweder man macht halt irgendwie nebenbei was anderes, was gar nicht so viel damit zu tun hat, irgendwie Werbung, man fotografiert Hochzeiten, keine Ahnung was. Oder man macht halt journalistische Sachen, die halt weniger dem, eigene, dem eigenen Kern sozusagen entsprechen, aber die man
0: für eine Zeit zumindest irgendwie vertreten kann. Ja, ich glaube, das äh, kennen wir alle nur zu gut. Ähm, der Widerspruch zwischen dem, was man eigentlich gerne machen würde oder womit man vielleicht auch sein Geld verdienen würde und wie dann die kapitalistische Realität am Ende aussieht. Ich würde den Blog zu so, ja, dem Verhältnis der verschiedenen Medien zueinander, aber auch dein Verhältnis zu den verschiedenen Medien mal so ein bisschen zumachen, und äh, zum zweiten größeren Block für heute kommen. Und zwar deine Perspektive auf Proteste, weil du hast es angesprochen. Das ist letztlich deine Kernkompetenz als Journalist. Und es ist, glaube ich, das, wo Timo und ich die meiste Erfahrung auf der anderen Seite auch mit haben. Und ja, wir haben das hier so ein bisschen unter dem, äh, unter der beliebten oder unbeliebten linken Demo-Parole Kameramann Arschloch, Ausrufezeichen, Fragezeichen äh, verhandelt. Und würde dich erstmal fragen, so, so als Einstieg vielleicht, ich stehe jetzt in der Demo und keine Ahnung, ruft da meine Parole und habe meine entsprechenden Klamotten an und so. Wie nimmst du mich dann von außen wahr, wenn du mit der Kamera daneben stehst? Ich glaube, da muss man auch unterscheiden, wie
2: ich das wahrnehme und wie prinzipiell Journalistinnen das wahrnehmen. Ich habe mich einfach seit vielen Jahren damit beschäftigt und auf, war auf den unterschiedlichsten Demonstrationen von wirklich radikaler Linken, fetter schwarzer Block, der irgendwelche Autos angreift, die am Straßenrand stehen, bis zu irgendwelchen Neonazi-Aufmärschen, die mit Fackeln durch irgendwelche Städte laufen und irgendwelchen toten Nazis gedenken. Von daher habe ich einen relativ differenzierten Blick auf Protest. Ich sehe meistens schon allein daran, wie eine Demo sich aufstellt, was da für Menschen sind. Ich kann irgendwie ganz gut einschätzen, was könnte passieren, ähm, was wird heute definitiv nicht passieren. Manchmal fühlt man sich da auch so ein bisschen in so einer... Rolle wie so Startschützer, die ja auch immer häufig gern am Rand von Demos rumchillen, weil man irgendwie auch so ähnlich eine Demo halt einschätzt, weil das halt irgendwie relevant für den Job ist. Ja, von daher. Du
1: bist sehr beobachtend dabei. Genau, ne? das man ist ja halt, Teil des Jobs.
2: Genau, man ist halt so ein Beobachter von außen und man guckt sich halt an, was passiert und macht sich halt seine Gedanken und kann halt irgendwie, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, einschätzen, was welche Verhaltensmuster vielleicht auch bedeuten können, die irgendwie in der Demo da
0: sind. Und wurde jetzt gerade den äh bekannten Staatsschutz-Zivi, der am Rand steht und irgendwie entweder versucht, nicht aufzufallen oder versucht, irgendwie zivil besonders aufzufallen, erwähnt hast. Ja, Kameramann Arschloch, wie oft ist dir das passiert? Also wie oft bist du aus einer Demo heraus, bleiben wir jetzt vielleicht mal bei linken Demos, beleidigt, angegangen, missverstanden worden? Also es kam schon immer wieder vor,
2: dass ich irgendwie aus Demos angegangen wurde oder ähm, irgendwie blöde Sprüche bekommen habe, weil ich halt da war, weil ich fotografiert habe. So eine Kamera ist halt gerade für Menschen aus der radikalen Linken immer irgendwie so ein Gefährdungspotenzial, erstmal. Ich glaube, an vielen Punkten gibt es viele Menschen, gerade in den Städten, in denen ich viel unterwegs bin, die mich irgendwann kennengelernt haben und die meine Arbeit irgendwie auch kennen und wissen, dass ich in den meisten Fällen mich relativ gut damit beschäftigt habe, was irgendwie sinnvoll ist und was nicht. Für mich ist immer der Punkt, ich mache Journalismus, ich bin irgendwie kein Teil der Polizei. Das heißt irgendwie, ich verstehe meinen Job nicht darin, möglichst viele Gesichter zu bekommen, um am Ende irgendwie den Ermittlungsbehörden die Arbeit leichter zu machen. so, Sondern mir geht es darum, irgendwie Protest abzubilden, mich damit zu beschäftigen. Warum gehen Menschen auf die Straße? Für was gehen Menschen auf die Straße? Was bedeutet das für die Gesellschaft? Was sind das für Themen, um die es da geht? Und ich finde es einfach Protest ist so ein wichtiger Punkt einer Demokratie und oft wird darüber viel zu wenig berichtet, was, glaube ich, auch so der, der Ansporn daran ist und war, dass ich das nach wie vor so viel mache und auch über kleinere Proteste irgendwie ja, dann halt auf Twitter oder meinen eigenen, meinem eigenen Blog oder so berichte, weil ich es irgendwie wichtig finde, dass darüber geredet wird, weil das ein Ausdruck eines gesellschaftlichen, ja, eines gesellschaftlichen Klimas letztendlich ist, über das wir reden müssen, meiner Meinung nach. Genau, ähm, deswegen so ein bisschen ambivalent. Immer mal wieder haben Leute halt ein Problem damit, dass da Journalisten sind. In gewisser Weise kann ich es auch nachvollziehen, ähm, bis zum gewissen Punkt, wenn man keinen Bock hat, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen, keinen Bock hat, dass sein Gesicht auf der Bildtitelseite landet oder prinzipiell medienkritisch gegenübersteht, hat man da vielleicht keinen Bock drauf. Ist nicht meine Perspektive, ich sehe das anders, sonst wäre ich nicht Journalist geworden. Aber ich nehme das den Einzelpersonen im, im meisten Fall nicht wirklich übel, weil ähm, keine Ahnung, ist halt auch schwierig, manchmal politisch aktiv zu sein und hat halt auch immer Konsequenzen letztendlich. Habe ich auch schon irgendwie etliche Texte drüber geschrieben oder mich damit beschäftigt? Was bedeutet es eigentlich, wenn man
0: irgendwie Repression ausgesetzt ist? Eigentlich ist es ja total absurd, oder? Ich stelle mich auf die Straße und mache eine Demonstration und dann kommt jemand und berichtet über meinen Gang in die Öffentlichkeit, den ich ja bewusst gemacht habe, also sonst hätte ich mich ja nicht auf die Straße stellen müssen, und dann beschwere ich mich darüber, dass diese Person in dem Fall du dann da stehst. Also für mich ist das ein total paradoxes Verhältnis und ich bin mit diesen mit dieser Perspektive in Teilen noch aufgewachsen, aber habe sie relativ schnell oder relativ früh auch einfach nicht mehr so richtig verstanden. Ähm, ich finde, das ist eine
1: ja, also ich finde das wirklich ein bisschen ein bisschen absurd, oder? Also wirklich vielleicht noch ganz kurz, ne? Ich bin genauso sozialisiert worden, man brüllt blind Kameramann Arschloch mit, aber am Ende suchen sie alle die Videos auf YouTube, weißt du? Du willst dich dann halt doch selber sehen, diese Selbstinszenierung. Und äh, weil du nicht mal eigene, du ne, könntest ja ein eigenes Medienteam losschicken, macht aber keiner. Und dann suchst du halt am Ende, obwohl du die ganze Zeit die Medienschaffenden oder die, die Journalistin auf den Demos beleidigt hast, gehst du danach eben ins Internet und suchst dann halt danach. Und das ist so ein bisschen, hä?
2: Klar, also am Anfang fand ich das auch völlig absurd. Ich finde es auch nach wie vor ein starkes Statement, wenn man irgendwie Gesicht zeigen kann. Ich glaube, im Laufe der Jahre habe ich einfach gelernt, warum Menschen das machen und wie auch so eine Kriminalisierung von Protesten teilweise stattfindet. Gerade von antifaschistischen Protesten, von Klimaprotesten gibt es einfach massive Einschränkungen, weil der Staat, die Repressionsbehörden, die Polizei irgendwie nicht so Bock darauf haben. Und dann kann ich auch verstehen, dass Menschen irgendwie versuchen, möglichst wenig davon betroffen zu sein. Ich glaube halt, dass es ein bisschen teilweise ein verfehlter Ansatz ist, sich nur darauf zu fokussieren und irgendwie andere Aspekte da zu wenig zu bedenken. Also, wenn man irgendwie Journalistin dafür angeht, dass sie fotografieren, aber dann halt selber mit dem Handy in einer Demo filmt oder nicht checkt, dass neben einem der Startschutz läuft oder solche Sachen, dann ist es ein bisschen verfehlt und also kontraproduktiv letztendlich. Also, ich habe irgendwann gelernt, dass es, dass es halt so ist und es irgendwie akzeptiert und auch verstanden, warum das so ist. Aber klar cooler wäre es natürlich, wenn die Menschen einfach mit ihren Gesichtern irgendwie für die Themen einstehen würden,
0: für die sie auf die Straße gehen. Du hast jetzt gerade antifaschistische Proteste erwähnt. Es gab mal vor ein paar Jahren einen Artikel, ich glaube, das war dieser Tagesspiegel-Artikel, wo es der irgendwie unter Danke Antifa lief, wo die Antifa als die Gruppe mit der schlechtesten Öffentlichkeitsarbeit Deutschlands letztlich bezeichnet wurde. Wie nimmst du das quasi wahr? Also welche ja, vielleicht nicht Tipps, aber irgendwie, also was sind so deine Eindrücke von, von so Protesten? Ähm, weil ich meine, Leute sitzen in, in, in Plenar, Leute machen sich Gedanken und stellen sich dann auf die Straße mit einem Transparent, wo der Spruch vorher drei Stunden diskutiert wurde. Kommt das irgendwo an? Ma also macht es einen Unterschied? Meiner Erfahrung nach nicht. Also ich würde dem der Aussage nicht 100
2: zustimmen, weil es gibt eine Art und Weise, wie antifaschistischer Protest oder Protest der radikalen Linken durchaus gut daran ist, Öffentlichkeit zu schaffen. Nämlich immer, wenn es knallt. Klar, dann halten alle die Kameras drauf. So, also die Medienlogik ist halt leider aus meiner Perspektive so, dass es sich oft eben nicht um Inhalte dreht, sondern eben viel auch darum, wo ist der größte Konflikt? Es gibt da so Logiken sozusagen, nach der irgendwie Medien auch auswählen, was sind Themen und was nicht. Ich habe es im Studium auch mal gelernt. Da ist halt ein Faktor irgendwie Betroffenheit, ein anderer Faktor sind Konflikte und solche Sachen. Deswegen äh, schreiben wir auch immer davon, wenn irgendwo im Ausland ein äh, Unglück passiert, wie viele Deutsche betroffen sind, weil das macht das Thema überhaupt relevant für uns, weil Betroffenheit, die sind aus dem gleichen Land wie wir, deswegen muss es uns interessieren so. Und dieser Punkt des Konflikts, da gibt es durchaus antifaschistische Proteste, die da sehr gut drin sind, wenn irgendwo eine Mülltonne brennt wenn man irgendwie ankündigt, für jede Jahrhaft von Dina E. eine Million Euro Sachschaden zu verursachen. Das sind Punkte, darauf springen Medien natürlich an. Ich glaube aber, dass häufig genau diese Sachen eben nicht darauf ausgelegt sind, zwangsläufig eine Medienaufmerksamkeit zu erzeugen,
0: sondern die Leute sind dann eher genervt, warum sind jetzt hier wieder so viele Kameras? Und warum sind die jetzt auch nur hier und nicht bei den Sachen, die uns irgendwie eigentlich auch wichtig sind sozusagen? Genau, und ich glaube, da
2: fehlt häufig so ein bisschen ein Verständnis dafür, wie halt die Medienlogik funktioniert. Und Inhalte sind halt nur dann relevant oder Transpis, wenn halt das Thema interessiert. Also wenn es halt an einen aktuellen gesellschaftlichen Diskurs anknüpft oder ein Thema, was gerade eh in den Medienthema ist, dann wird auch gerne irgendwie mal über einen Protest berichtet. Aber wenn ich mir jetzt spontan überlege, heute ist, weiß ich nicht, der 17. Juni, da war vor 300 Jahren mal irgendwo... Ein Kommunist, der hat irgendwas gemacht und deswegen mache ich jetzt hier eine Demo. Dann muss man, glaube ich, nicht damit rechnen, dass da irgendwie groß drüber berichtet wird. Außer es gibt halt Menschen wie mich, die es halt spannend finden. Warum gehen Menschen auf die Straße und die sich das vielleicht angucken und darüber berichten? Aber ich glaube,
0: dass es halt sehr davon abhängt, zu was man auf die Straße geht und wann man das tut und in welcher Form. Wo wir bei Medienlogik und Protesten sind. Es gibt ja diesen alten Spruch, äh, J. Scott Heron hat es äh, gesungen damals oder Spoken Word performed. The Revolution Will Not Be Televised. Und meine Erfahrung, und ich glaube damit, das ist jetzt kein, kein großer, äh, keine große Offenbarung hier, ist, das stimmt einfach nicht mehr. Vielleicht hat es mal gestimmt, das weiß ich nicht. Und ja, der Song ist natürlich ist auch nicht wörtlich zu nehmen. Aber ich bin aufgewachsen und politisiert worden auf eine Art zum Beispiel mit den Bildern aus dem Arabischen Frühling 2011. Und da haben Medien aller Art ja eine unglaublich große Rolle gespielt. Und das zieht sich ja durch. Also so wie du gerade meintest, der Konflikt ist interessant. Da wird die Kamera draufgehalten, da wird drüber geschrieben. Wird die Revolution im, im Fernsehen oder äh, im Livestream zu sehen
2: sein? Ich glaube, an dem Punkt muss man ein bisschen differenzieren, was man mit Medien meint. Also es gibt halt den klassischen Journalismus, der irgendwie als Medien bezeichnet werden kann. Aber es gehören halt auch die sozialen Medien irgendwie dazu, die, die eine ähnliche Aufgabe erfüllen letztendlich, wie Journalismus es mal gemacht hat. Also Journalistinnen waren mal Gatekeeper, die quasi entscheiden konnten, was von den, dem, was einzelne Gruppen irgendwie sagen, trage ich denn an die Öffentlichkeit. Das ist heute ein bisschen anders, weil es gibt halt soziale Netzwerke, die halt ohne diese Gatekeeper-Funktion funktionieren und die deswegen halt auch die Art und Weise, wie überhaupt Aufmerksamkeit funktioniert, äh, irgendwie revolutioniert haben letztendlich. Und genau der Arabische Frühling ist ein super Beispiel. Also das Ding hieß nicht umsonst die Facebook-Revolution, weil das wurde halt, komplett über Facebook organisiert. Ich war damals noch sehr jung, ich kenne mich zu wenig damit aus, um da jetzt wirklich tiefer gehen zu äh, argumentieren. Aber auch jetzt in Iran, was da passiert ist. Solche Sachen würden halt ohne soziale Netzwerke niemals funktionieren. Und ich glaube, vielleicht werden solche Momente dann nicht zwangsläufig von großen Fernsehkameras begleitet, wie man sie jetzt irgendwie aus, weiß ich nicht, Talkshows oder so kennt, sondern halt eher von irgendwelchen Smartphones, von vielleicht nicht-professionellen Journalistinnen, von irgendwelchen Hobbybloggern von irgendwelchen Leuten, die vielleicht sogar selber an dem Protest teilnehmen, an der Revolution. Aber diese Bilder werden sich verbreiten. Und ich glaube, wir sind in einem Zeitalter, wo man es nicht mehr verhindern
0: kann, dass es Bilder gibt. Das heißt, wir müssen eigentlich nur lernen oder die Leute, die auf der Straße sind, müssen lernen, damit umzugehen. Aber die, also die Bilder werden halt so oder so existieren.
2: Es wird so oder so Bilder davon geben, egal was man tut. Ähm Seien es irgendwelche Leute an den Fenstern, die halt mit dem Smartphone filmen, sei es Leute, die, weiß ich nicht, also ja, es, du wirst es nicht verhindern können, dass in unseren heutigen Zeiten Bilder von irgendwas existieren und ich glaube, wenn man sich politisch, wenn man politisch was bewegen will, muss man sich irgendwie damit auseinandersetzen, was bedeutet das für meine Arbeit, genauso wie Journalistinnen sich damit auseinandersetzen müssen, was bedeutet diese Art von Weltaufmerksamkeit sozusagen für meine Arbeit, für unsere Arbeit, ähm, auch das hat sich natürlich verändert. Und viele Medien hinken da halt auch hinterher, die irgendwie sich krass an ein Printprodukt klammern und eine, an eine Leserschaft, nicht gegendert mit Absicht, die halt irgendwie Ü50 ist und noch nicht verstanden hat, was das Internet ist. Aber ich glaube, das ist halt einfach nicht die Zukunft. Und ich glaube, Medienaufmerksamkeit, Öffentlichkeit wird halt in den nächsten Jahren nur noch abstrakter und weiter in Bruchstücke von sozialen
0: Medien zerfleddern. Wir waren ja eben schon bei Twitter und du hast ja auch erwähnt, dass du über Twitter durchaus auch deinen Start irgendwie gefunden hast. Es hat sich in den letzten Jahren, zumindest jetzt aus meiner Perspektive, so eine Art, ja, Schnittstelle zwischen Aktivismus und Journalismus entwickelt, die halt vor allem auf Twitter, jetzt vielleicht bald woanders, im Fediverse oder auf Blue Sky stattfindet. Wie betrachtest du das jetzt aus deiner Perspektive, wenn, weiß ich nicht, irgendwie Ad äh, antifaboy161 äh, Twitter-Account jetzt irgendwie den Live-Ticker zur Demo macht. Ist das für dich Journalismus? Ist das Aktivismus? Was? Also wie, wie, wie betrachtest du das? Ich
2: glaube, die Rollen differenzieren sich da halt auch ein bisschen. Das, was ich vorhin meinte, diese Gatekeeper-Funktion fällt halt ein bisschen weg oder verändert sich. Aber ja, wenn irgendjemand mit offensichtlichem Antifa-Bezug über eine Antifa-Demo tickert, dann ist das für mich kein Journalismus. Es ist eine Berichterstattung, aber es ist halt eine gefärbte Berichterstattung. Und das ist halt auch was, was die Menschen entweder nie konnten oder verlernt haben, ich bin mir nicht so ganz sicher, sich anzugucken, wer ist eigentlich der Messenger dieser Nachricht? Von wem kommt das? Gerade in sozialen Netzwerken scheint es irgendwie vielen Menschen schwierig zu fallen, sich anzugucken, wer ist der Messenger dieser, dieser Nachricht? Kann ich dem vertrauen? Sondern sie, wenn der 1. April ist, hinterfragen alle Leute im Internet, stimmt das wirklich? Ja, das sollte man jeden Tag tun. Und sich vor allem angucken, von wem kommt das? Guter Punkt. Ich hatte die Tage in einem Gespräch mit einer Freundin, die nicht mal wusste, was der Spiegel ist, so als Medium, wofür der steht. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, ja, es ist schwierig, wenn Menschen irgendwie nicht mal mehr wissen, für was steht ein Medium. Die Washington Post hat auf TikTok stehen, wir sind ein Medienmagazin als Profilbeschreibung, weil die Menschen das offensichtlich nicht wissen.
0: Also du meinst, dass sie auch wirklich Medienarten oder so, dann, also das, das ja ja, sie können nicht
2: mehr einordnen, mhm. wer ist das, wer, wer, wer gibt mir diese Informationen Und dann wird halt eine Titanic, ein satire oder keine Ahnung was, die Heute-Show irgendwie gleichgestellt mit einem Spiegel, mit einer Zeit, mit einer Süddeutschen. Und dann wird es halt schwierig. Und das Gleiche passiert halt auch im Kleinen. Da twittert halt irgendjemand was. Und dann ist es halt, ja, man guckt sich halt an, um was geht's es. Okay, hm, ja, hm. ich habe das auch schon erlebt, dass irgendwelche Medien irgendwelche Lokalmedien meistens, Tweets von mir eingebettet haben in ihre Seiten, das dürfen sie rechtlich, aber dann dazu geschrieben haben, wie Aktivistinnen schreiben und also es ist ein Klick auf mein Profil, auf meine Webseite zu gucken, wer ist das, was macht der und es ist ganz offensichtlich, dass ich Journalismus betreibe. Und dieser Account macht auch nichts anderes als Journalismus. Das ist für mich wirklich eine Plattform, um journalistischen Content zu veröffentlichen. Ich poste da nicht nebenbei noch irgendwelche Selfies von meinem Abendessen oder so. Das ist ein journalistischer Account und da geht es um Journalismus, meine Arbeit so. Und das zeigt einfach auch, dass es irgendwie schwierig geworden ist für viele anscheinend, sich äh, damit zu beschäftigen, wer ist der Absender.
0: Klar, ich meine, also, ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber ich bin auch auf das Foto vom Papst reingefallen, in dieser in dieser weißen Puffer-Jacket irgendwie, ähm, wo, ja, ich dann vielleicht einen Tag später oder so erst mir jemand erklärt hat, nee, das ist irgendwie AI und halt, ja, Satire oder Fake oder was auch immer so, ne? Aber und ich gerade, in, ja.
2: gerade in den Zeiten wird halt Journalismus immer wichtiger und notwendiger, weil es eben genau diese Institution, nenne ich es jetzt mal, braucht, die sich die Dinge noch mal so von außen anguckt, die eben im besten Fall keine Motivation hat, eine gefärbte Perspektive hier rüber zu bringen, sondern sich die Dinge halt anzugucken. Natürlich, alle Journalistinnen sind Menschen mit einer politischen Haltung, mit eigenen Interesse und so weiter. Das mache ich ja hier auch deutlich, dass ich irgendwie linken Journalismus mache. Aber das bedeutet halt, dass ich mich mit Themen beschäftige, die ich aus einer linken Perspektive spannend finde. Dass ich mich halt irgendwie mit Transidentitäten beschäftige, mit der Klimakrise, mit antifa protesten mit damit, was Nazis halt so machen, warum es vielleicht eine schlechte Idee ist, einen Überwachungsstaat einzuführen. Aber das geht nicht darum, dass ich da dann hinschreibe, ey, das ist alles Kacke, sondern es geht darum, dass ich mich damit beschäftige, verschiedene Perspektiven dazu beleuchte. Aber das halt immer aus einer Also neutral ist das falsche Wort, wenn man über Journalismus redet. Aber aus einer distanzierten Perspektive, eben sich das von außen anzugucken. Auch wenn ich auf Demos bin. Ich bin nicht Teil dieser Demo. Ich laufe
1: nicht irgendwo im schwarzen Block mit und mache ein paar Bilder.
2: Ich stehe halt außen und guck mir das von außen an.
1: Und du stellst dann eben was zur Verfügung, was im besten Fall eben nicht einfach nur eine Inside-Berichterstattung ist und damit gefärbt ist, wie du es gerade gesagt hast, ne, sondern eben was ist, was sich nämlich alle Parteien drumherum dann nämlich anschauen können und im besten Fall sich darauf verlassen können, dass du deine, deine Arbeit, deine Hausaufgaben quasi gemacht hast. Ne, das ist genau das, was du beschrieben hast, wie du deine Arbeit aufbaust, ähm, wie du sie angehst und wie du recherchierst, dass es eben nicht der antifa Boy 161 account ist, der halt irgendwie sagt, und die Scheißbullen, da, 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 sondern du halt irgendwie das anders einordnen kannst, auch mit einem anderen Hintergrundwissen noch. Und das finde ich, glaube ich, gerade einen wichtigen Punkt auch nochmal eben zu betonen, warum deine Arbeit oder warum journalistische Arbeit so wichtig ist und wo der Unterschied ist. Den hast du gerade gut rausgearbeitet.
2: Ja, am Ende müssen halt die Fakten stimmen und bei Journalistinnen sollte man sich darauf verlassen können, dass sie es halt tun oder zumindest klar gemacht wird, wo halt Unklarheiten herrschen. Und halt nicht irgendwelche Vermutungen als Fakten wiedergegeben werden. Und genau das ist halt das große Problem bei Beispiel Antifa-Boy 161, der dann halt schreibt, ey, da hinten kommen voll die fetten Wannen, die knüppeln da jetzt gleich rein. So, das wirst du halt nicht wissen. Du kannst beschreiben, da hinten kommt eine große Zahl an Polizeifahrzeugen angefahren. Das kannst du sagen, das kannst du so beschreiben. Das kann im Text stehen, das kann im Tweet stehen. Aber was die als nächstes tun werden, wirst du nicht wissen. Und natürlich mit einer gewissen Erfahrung kannst du erahnen, dass da jetzt gleich vielleicht ein Konflikt kommt, aber
0: du kannst es halt erst schreiben, wenn es passiert ist. Ich glaube, ich habe da manchmal, auch aus meiner Perspektive, ich bin ja kein Journalist, auch einen etwas anderen ähm, Blick drauf. Ich finde das gerade ja, ganz interessant, was du mit den, mit den Fakten so gesagt hast, weil ich finde, wenn ich mir jetzt nicht deinen, aber ganz viel Journalismus angucke, habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass es da so, also dass das so massiv gut funktioniert. Irgendwie, ne? Also, dass ich halt also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Deutschlands größte Zeitung oder ich weiß nicht, ob sie sich Zeitung noch nennen darf, aber wenn ich mir die Bild angucke, da stehen ja keine Fakten drin. Ich glaube, die Bild ist ein schwieriges Thema. Gut, Bild ist vielleicht jetzt ein Extremthema, ne? aber auch, auch bei anderen, also aus meiner Perspektive, wenn ich mir irgendwie einen Artikel in der Welt angucke, keine Ahnung, vor 40 Jahren, die RAF hat das und das gemacht und du liest das und merkst, es ist einfach falsch. Das stimmt nicht, was da drin steht, nicht nur von der politischen Färbung her und so, das ist okay, aber tatsächlich auch von den Fakten her. Ja, ich glaube, das müsste
2: man an konkreten Beispielen wirklich ausdiskutieren. Ich will nicht sagen, dass es immer und überall perfekt läuft und auch im Journalismus gibt es irgendwie viele Leute, die das nicht so genau nehmen vielleicht. Und auch das sind alles nur Menschen, die irgendwie Fehler machen auch ich habe bestimmt schon mal in irgendeinem Text irgendwas geschrieben, was nicht so stimmt, wie ich es geschrieben habe, einfach weil ich ein Mensch bin und Fehler mache, aber es gibt halt so ein paar Prinzipien, so es gibt das, zum Beispiel das Zwei-Quellen-Prinzip, also wenn man zwei unabhängige Quellen hat, die das Gleiche behaupten, kann man sich relativ sicher sein, dass es ein Fakt ist oder sehr nah an der Wahrheit und das andere ist halt, dass man Aussagen von Menschen oder Dinge, die unklar sind, halt immer im Konjunktiv schreibt. Das erfordert natürlich auch eine gewisse Lesekompetenz, die vielleicht auch im Laufe der Jahre über Social Media vielleicht weniger geworden ist, weil dann halt aus dem Konjunktiv beim Lesen schnell irgendwie kein Konjunktiv mehr wird, sondern man das als Fakt wahrnimmt. Aber das ist halt irgendwie ganz wichtig, dass halt Journalismus irgendwie sich Mühe gibt, die Dinge, die unklar sind, eben als das auch darzustellen, indem man im Konjunktiv schreibt, indem man über Zitate arbeitet, indirekte Zitate. Und also ein Punkt, den ich da auch immer wieder kritisiere, ist, dass zum Beispiel die Polizei als privilegierte Quelle wahrgenommen wird. Also, dass das, was die Polizei schreibt, richtig ist. Das sehe ich anders. Dafür habe ich viel zu viel Zeit irgendwie auf der Straße verbracht, wo die Polizei ganz klar als Akteur auftritt und habe selber irgendwie Berichte gelesen, wo Dinge über mich drin standen, die einfach falsch waren, aber die halt als richtig gelten, weil die Polizei sie gesagt hat.
0: Das vielleicht nochmal als Letzten Punkt ähm, für den Blog jetzt. Ich glaube, das, das kennen ja viele Leute, die mal auf der Straße unterwegs waren oder die sich sonst auch einfach kritisch mit Medien auseinandersetzen. Ne? Das, das Prinzip, ja, die der Polizeipressebericht wird halt einfach abgeschrieben und als, als Artikel verkauft. Was ist deine Erfahrung mit, mit Repression gegen Journalistinnen? Jetzt nicht nur irgendwie, was, was, wie reagiert der Protest, sondern wie reagiert dann, dann auch der Staat quasi darauf, wenn, wenn Journalistinnen ihre Arbeit machen ähm, und ihre Arbeit vielleicht dann auch kritisch machen, allen, allen Seiten gegenüber, dann eben auch eingeschlossen der, der staatlichen Stellen. Und vor allem, weil du vorhin einmal kurz erwähnt hattest, dieses Gesichter fotografieren und dann irgendwie den Repressionsbehörden, die können sich ja auch daran bedienen, theoretisch oder machen sie ja auch. Ähm, hast du da Erfahrung mitgemacht bei deiner Arbeit? Ähm, ja, leider zu viel, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also es gibt das Klassische, dass halt irgendwelche
2: Polizistinnen meinen, man steht irgendwie im Weg rum und halt irgendwie rumschikanieren, einen nicht durchlassen, trotz Presseausweis, einen durch die Gegend schubsen, keine Ahnung, auf die Kamera schlagen, weil sie keinen Bock haben, fotografiert zu werden, irgendwie keine Ahnung von den Gesetzen haben und behaupten, man dürfe keine Porträtaufnahmen von ihnen machen und solche Sachen. Das ist halt immer so ein bisschen ein Diskurs, Diskussion. Man muss sich irgendwie mal damit auseinandersetzen, es ist nervig. Manchmal wird man dann halt irgendwie als gerade bei Protesten, als Aktivist behandelt. Gerade wenn man jung ist, also so in den letzten Jahren hatte ich das häufig, dass ich halt ungefähr so alt war wie viele der Aktivistinnen, irgendwie aus Sicht der Polizei zu jung, um ein richtiger Journalist zu sein. Dann ist man vielleicht irgendwie passend dafür gekleidet, irgendwo durch einen Matsch zu rennen, was von der Polizei dann irgendwie auch wieder als Aktivist oder als Links gelesen wird. Und dann hat man halt irgendwie mega viel Stress damit, dass man halt irgendwie mitgenommen wird. Man landet in der GESA, keine Ahnung was, man kriegt irgendwelche Anzeigen, irgendwo werden Personalien aufgenommen, man landet in irgendwelchen Akten, dieser ganze Fürdefanz. Dann natürlich auch, dass mir irgendwie Menschen berichtet haben im Nachhinein, dass irgendwelche Bilder, die ich irgendwo veröffentlicht habe, dann in irgendwelchen Akten aufgetaucht sind, wo ich mich schon auch frage, warum eigentlich? Also warum darf die Polizei die Arbeit von Journalistinnen irgendwie für ihre eigene Arbeit sozusagen missbrauchen, das irgendwie schränkt eigentlich letztendlich auch die Pressefreiheit ein, weil es halt irgendwie dafür sorgt, dass ich halt im Zweifel irgendwas pixeln muss, nur um sicherzugehen, dass ich halt eben nicht für einen Repressionsapparat missbraucht werde. Und am Ende habe ich dann halt hässliche Bilder, die dann im Zweifel auch kein Medium mehr kaufen will und stehe dann irgendwie so
0: halt zwischen allen Stühlen. Ja. Ich glaube, ich würde allmählich zum, zum Ende kommen. Wir sind jetzt, noch nicht ganz eine Stunde, aber eine knappe Stunde drin und würde nochmal so ein bisschen, ja, auf diesen ganzen Punkt Protest, Aufmerksamkeitsökonomie, ähm, wie funktioniert das alles, vielleicht abzielen. Ich weiß, dir, du willst keine Tipps für Aktivisten geben, aber mal so aus der Perspektive der, des Journalismus und aus der Außenperspektive, was wäre für dich ein Beispiel dafür, wo Leute sich, also wo... Leute eine Aktion oder irgendwie eine politische Tätigkeit gemacht haben, über die man gut journalistisch berichten kann. Und was wäre so ein Negativbeispiel für dich? Ja gut, über Dinge
2: berichten ist halt immer, wenn man vorher Bescheid weiß, wenn man weiß, was passieren wird, grob. Das heißt halt bei irgendwelchen unangemeldeten Aktionen ist es halt immer nice, vorher irgendwie eingeweiht zu werden, damit man sich ein bisschen vorbereiten kann, damit man irgendwie weiß, worum geht's. Bei angemeldeten Sachen ist es natürlich auch immer nice, wenn irgendwie schon im Aufruf klar wird, worum geht es hier. Das ist jetzt irgendwie eine Demo, die fünf Stunden durch die Stadt läuft? Oder ist es irgendeine Kundgebung, wo die ganze Zeit Redebeiträge laufen? Ja, und am Ende hängt es halt auch immer sehr von, vom eigentlichen Thema und so ab. Also es ist irgendwie schwer, so pauschal zu sagen. Prinzipiell geht es ja auch nicht darum, dass sich Protest irgendwie den Bedürfnissen von Journalistinnen anpasst. Das fände ich jetzt irgendwie auch absurd, wenn sich alles danach richten würde, dass es mir
0: gut gefällt. Aber ähm, das wäre das wär genau die Frage gewesen, so ein bisschen. ne? Also quasi wenn wir so viel darüber geredet haben, wie Medienlogik funktioniert, wie Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert, dann muss man, müsste ich mich jetzt als Aktivist ja schon fragen, so ein bisschen, naja, wie, wie passe ich denn jetzt da rein? So, Also auch in eine Welt, in der eben alles aufgenommen werden kann, in der bildliche Medien irgendwie so überpräsent sind wie noch nie, da muss ich mich ja schon mit beschäftigen. Klar, es gibt halt immer Aktionsformen, die halt irgendwie geil aussehen und die irgendwie halt auch
2: in so einer Medienlogik reinspielen. So diese klassischen Greenpeace-Aktionen sind gute Beispiele dafür. Irgendwo ein fettes Banner von irgendwas runtertroppen, sieht immer geil aus und hat tendenziell immer die Möglichkeit, dass mehr darüber berichtet wird, als wenn du jetzt mit 200 Leuten durch die Straße läufst. Aber Protest oder politisches Engagement ist ja sehr viel mehr, als nur sich mit Medien zu beschäftigen. Und so Aktionsformen, die sich irgendwie nur darauf ausgelegt sind, dass sie geil für, für Journalistinnen sind, finde ich auch mal ein bisschen weird, weil dann habe ich so das Gefühl, ich werde missbraucht mit meiner Rolle. Mir geht es ja darum, über was zu berichten, was Menschen sowieso tun. Also das ist auch so ein bisschen der Ansatz, wenn man zum Beispiel Menschen länger mit einer Reportage begleitet oder so, dass man irgendwie versucht, das trotzdem so natürlich wie möglich zu halten. Natürlich ist man immer ein Störfaktor. Man hat immer einen Einfluss, wenn man da ist. Aber es geht darum, dass die Menschen halt trotzdem das tun, was sie eh tun würden. Ähm, wenn die Medien nicht da wären, weil sonst ist es halt auch irgendwie ein bisschen witzlos, wenn sich alles nur noch danach richtet, wie es für Journalistinnen gut ist, dann hat das ja mit dem eigentlichen Kern nichts mehr zu tun. Gleichzeitig kann man sich aber natürlich darauf vorbereiten, dass Journalistinnen anwesend sind und das irgendwie abfangen, indem man zum Beispiel jemanden hat, der mit der Presse spricht. Das ist schon mal sehr hilfreich, für Journalistinnen einfach zu wissen, ich kann da jemanden was fragen, wenn ich was nicht verstehe. Ähm, da gibt es jemanden, der mir ein Interview geben kann, der mir Zitate für meinen Text geben kann und halt auch, wenn Journalistinnen in ihrer Rolle verstanden werden und man irgendwie in Ruhe seine Fotos machen kann, ohne Angst zu haben, dass es gleich von hinten
1: einer kommt und einem aufs Maul haut, ist schon sehr viel angenehmer. Vielleicht äh, da noch dann auch eher einen kleinen Ausblick auf dich und deine Arbeit, wenn du magst. Also hast du, was, was, was steht so für dich an in der Zukunft als Journalist?
2: Ja, so also grundsätzlich finde ich nach wie vor Protest natürlich spannend, aber es ist natürlich auch nicht der gesamte Kern meiner Arbeit. Ich mache natürlich auch andere Sachen. Ich interessiere mich irgendwie auch dafür, was es halt für Missstände gibt. Und oft sind Proteste eigentlich auch für mich eher so einen Aufhänger, sich mal mit Dingen zu beschäftigen. Ich sehe, da demonstrieren Menschen für irgendwas. Okay, das gucke ich mir mal näher an. Worum geht es denn da eigentlich? Und dann kommen daraus manchmal irgendwie spannende Sachen. Und dann ist halt der Protest eher so ein Aufhänger und irgendwie das sind Stimmen, die sich halt kritisch zu was äußern. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen das, worin sich meine Arbeit hinentwickelt hat, sage ich mal. Vom Anfang, wo es halt viel darum ging, dass hier ist Protest, das und das ist passiert, zu okay, was, was kann ich denn eigentlich da für ein Thema rausnehmen und warum gehen die Menschen hier hin? Und vielleicht ist das ja was, was auch mehr Menschen interessiert, so ein bisschen.
0: Das wäre ja wünschenswert, weil dann hätte der Protest ja seine Rolle auf eine Art auch erfüllt, wenn eben dann auf die Probleme oder Forderungen oder Wünsche eben hinter den, hinter den Parolen auch geguckt wird. Das fände ich sehr das klingt
1: fast utopisch. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal direkt für die ganzen Insights. Ich habe gerade gemerkt, dass mich das sehr interessiert alles und ich auch noch nicht so viele ja, Insights generell bekommen habe. Ich hoffe, dass es das euch da draußen an den Empfangsgeräten genauso geht. Und ähm, erstmal, danke, dass du es mit uns geteilt hast. Ja, gerne. Genau, vielen Dank auch von mir. Ich fand äh, vor allem
0: ja wichtig, noch mal aufzuzeigen, was da für eine Arbeit hintersteckt. Und weil das ist, egal wie man jetzt zu welchem Medium steht, oder egal, wie man zur, zur Meinung irgendwie der des Journalistin, der Journalistinnen steht ist das ja im Endeffekt mega wichtige Arbeit, auch für alle anderen Leute, die sich entweder halt informieren, einfach für sich selber, aber auch für uns. Also wie oft haben wir hier aus irgendwelchen Artikeln oder sowas zitiert? Manchmal Artikel, die wir kacke fanden, aber trotzdem sind es ja Artikel und sind es, sind es Informationen, die irgendwie erstmal mit uns geteilt werden. Also genau das, was du zwischendurch mal gesagt hattest, so ein bisschen dieses vom Großen ins Kleine übertragen oder vom Kleinen ins Große, je nachdem, wie man es wie man's nennt, aber sich eben anzugucken, was passiert da und jetzt vermittle ich das mal. Und wohin oder wie ist dann, das ist deine Aufgabe und was die Leute damit machen, ist dann die Aufgabe der, der Konsumenten oder der Leute, die es halt weiterverwerten. Aber ich finde, das ist eine unglaublich große, wichtige und auch ja, schwierige Arbeit, die, glaube ich, häufig, gerade in, in so einer Zeit, wo super schnell konsumiert wird, auch nicht mehr so richtig gewertschätzt wird vielleicht. Vielleicht wurde sie das auch noch nie, keine Ahnung, aber auch, also, auf jeden Fall im Moment merke ich das bei mir selber auch, dass ich da nicht immer, ja, auch nicht immer diese kritische Perspektive habe, die ich gerne hätte, ähm, wenn ich mir sowas durchlese und mich dann eben frage, okay, wer hat das geschrieben? Wie ist das entstanden? Gar nicht nur diese, die, die Meinung, sondern auch in welchen Verhältnissen ist dann zum Beispiel eine Reportage entstanden? Welche Informationen waren denn da zugänglich, welche nicht? Wie sehr kann ich mich jetzt auf das verlassen? Was ist konjunktiv und was nicht? Und fand ich auf jeden Fall sehr, ja, sehr gut, irgendwie da mal so einen Einblick auch reinzukriegen, eben aus der, auf ja, von der anderen Seite hinter den, hinter den Tasten oder hinter der Kamera.
1: Für deine weitere Arbeit wünschen wir dir natürlich alles Gute. Stay safe und so. Und äh, an alle lieben AktivistInnen da draußen, äh, ja, hoffentlich habt ihr jetzt auch ein, ein bisschen anderes Bild mitbekommen von den Menschen, die da die Arbeit machen, die äh, die Aktionen begleiten, die die Demos begleiten. Ihr habt äh, gemerkt, ne, man kann mit denen durchaus reden. Und ja, danke, dass du unser erster Interviewgast warst. Genau, ich fand es äh, auch für mich
0: aufregend, ich musste hier immer so rumswitchen zwischen so Fragen und Notizen und irgendwie dich angucken und äh, genau, ich fand es aber sehr, dafür irgendwie sehr angenehm und, und easygoing und hätte, was ich vor allem mitnehme, ist nochmal der Aufruf auch zur Quellenkritik, einfach zu sagen, Leute, wenn ihr irgendwas lest, guckt lieber zweimal nach, wer hat es geschrieben, wo ist es erschienen, wann ist es entstanden und so weiter und so fort. Und äh, genau, wenn ihr uns quellenkritisch hinterfragen wollt, dann könnt ihr auf unseren Linktree äh, klicken. Den gibt es bei Instagram in der Beschreibung. Den gibt es auch äh, auf Spotify hier in den Shownotes, in den Infos zur Folge. Und ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns, wie gesagt, auf Spotify, auf Apple Podcasts. Äh, und ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Äh, für alles andere klickt auf den Linktree Kritik, Nachfragen und so weiter. Natürlich wie immer gerne an
1: uns. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem wieder neuen Thema. Wir verabschieden uns jetzt hier aus unserer illustren Dreierrunde. Janis, noch irgendwelche Worte zum Schluss?
2: Einfach nur danke, dass ich hier sein durfte.
1: Danke, dass du da warst und in diesem Sinne, macht's gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.